0: היי כולם, אני ליאור קרנחל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. ואנחנו בפרק נוסף של סדרת האלטרנטיב שלנו. אלטרנטיב היא סדרה שנולדה מתוך ההבנה שלכל חברה יש מסע ייחודי משלה, עם צמתים ובחירות שהופכות אותה למה שהיא. בכל פרק בסדרה אנחנו מדברים עם יזם או יזמת אחרים, במטרה ללמוד על הדרך שבה הם בחרו, ומה כל אחד ואחת מאיתנו יכולים לקחת ממנה. בפרק היום נדבר על ההבדלים בין הקמת עסק להקמה של סטארט איתי כאן היום, עינת גז, שהיא מייסדת, שותפה ומנכ"לית בחברת פאפאיה גלובל. נכון, נכון. אה, ליאור. היי, כיף שאת פה. בואי רגע נוודא את הפרטים. אז היום פאפאיה גלובל, החברה שהקמת ב-2016, שווה 3.7 מיליארד דולר. נכון. ולפני שהקמת אותה, הקמת בעצם שני עסקים מצליחים, שבשיא שלהם הכניסו כמה מיליוני שקלים בשנה. נכון. Um, עסק אחד נקרא relocation source, או שנקרא expert source. Um, והיום אנחנו נדבר על ההבדלים בעצם בין הקמה של עסק להקמה של סטארט-אפ. דרך המסע שלך בעצם נרצה להבין מה משותף למסעות האלה ומה שונה בתכלית, ומה לקחת מהניסיון מה שלך בהקמה וניהול של עסק להקמה וניהול של סטארט-אפ, וגם ממה היא צריכה ממש להיפרד. נשמע, אנחנו בפרק הנכון. יאללה, אז נתחיל. סטארט-אפ וסטארט-אפ וסטארט-אפ. אז לפני שנצלול לפרטים עצמם, בואי נתחיל מלדבר על למה חשוב לדבר על זה. למה חשוב שנייה להבין מה ההבדל בין עסק לסטארט-אפ בעינייך?
1: קודם כל חשוב מכמה פנים. בפן האישי חשוב להבין שאם נגיד יש רעיון נורא טוב, או סתם, כאילו נגיד אני תמיד רציתי להיות עצמאית, אז להבין עכשיו מה האלטרנטיבות, כי לפעמים מבזבזים המון זמן במקומות הלא נכונים. זאת אומרת, אם עכשיו יש לי רעיון, שהוא רעיון טוב, אבל הוא לא מספיק גדול, הוא לא משנה עכשיו את העולם, הוא לא מספיק סקיילבילי, ועוד מעט אולי נדבר כאילו על איך עושים באמת את ההבחנה, אז... ואני הולכת עכשיו ומחפשת משקיעים, כי זה מה ששמעתי שכולם עושים, ובישראל זה הסטארט-אפ ניישן, וכולם מגייסים כסף מכולם. אז אני אבזבז המון זמן, יכול להיות שאנשים גם לא יסבירו לי ממש, או שיהיה לי קשה קצת להבין בין השורות שזה לא מספיק טוב כדי להפוך להיות סטארט-אפ, וגם בסוף שזה לא מספיק מעניין משקיעים. ונדבר על זה אולי של מה מעניין משקיעים ומה לא מעניין משקיעים, כי יש הבדל נורא גדול בעיניי, ושם זה מתחיל. האם זה עסק, זה אני מחליטה עכשיו לפתוח, נגיד, חנות, אוקיי? ליד הבית שלי, ואני צריכה את ההון הראשוני כדי להקים את הבסיס שאני צריכה, למצוא את המקום, לקנות סחורה ולמכור. אה, ויש לי תוכנית עסקית, ואני מבינה לגמרי שבסוף החנות הזאת תפרנס אותי. או האם זה סטארט-אפ שבסוף אני אומרת, אוקיי. אני מתחילה לבנות משהו, והוא צריך לקבל סקייל מש, אה, מסוים. אני גם מבינה שבסוף היסודות של לבנות אותו יעלו לי הרבה מאוד כסף, שכנראה אני אצטרך הון ראשוני הרבה הרבה יותר גדול ממה שיש לי, אבל בסוף המכפלות שלו יהיו הרבה יותר גדולים. אז... זה חשיבה נורא נורא שונה, והרבה פעמים אנשים לא עושים את החשיבה הזאת לגמרי, הם לא מצליחים להבין אם, הם עושים, אם עכשיו הם מקימים עסק לעצמם ולביתם, או הם מקימים איזשהו סטארט-אפ. אגב, וזה נורא חשוב לי להגיד ברמה האישית, כי תמיד בעיתונות, בישראל, נורא אוהבים להגיד, יזמת סדרתית, והקימה המון סטארט-אפים, ואני תמיד מתקנת, הקמתי סטארט-אפ אחד, הקמתי שני עסקים. ואגב, העסקים האלה פרנסו אותי באמת לא היו מספיק מעניינים, או לעולם לא היו אה, מספיק מעניינים כדי להיות שווים את מה שפאפאיה אה, שווה, או כדי לעשות, אה, או להיות בסקייל הזה, אה, אבל זה לא אומר שאני לעצמי, הם לא היו עסקים טובים. וכאן נורא נורא צריך להבין מה המטרה, כי בסוף אה, אני חושבת שההבדל אולי המהותי בין עסק לסטארט ביום-יום, זה שמעסק אתה יכול לחיות בכאן ועכשיו, אז אתה עובר את השנה של ההקמה, ואז בסוף זה יחידת רווח והפסד. אם זה מנוהל נכון, אז אתה מרוויח ממנו. בסטארט-אפ הרבה פעמים אנשים ישימו את העשר שנים של החיים שלהם, תחת רעיון, תחת גיוסי כספים והכול, והוא ידעך והוא ייעלם. עכשיו, יכול להיות שהם גם לא רוצים להשקיע את העשר שנים של החיים שלהם בדבר הזה, אבל בסוף הסיכון סיכוי כאן הוא הרבה 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 יותר גדול מאשר בעסק. מלא רעיונות מגניבים, ורעיונות שהם משנה עולם, אבל אף אחד לא השקיע בהם כסף. ואני משתעשעת בהם לפעמים, ואומרת, וואו, איזה מגניב זה היה אם היה ככה וככה וככה, וברור לי לגמרי שמעבר לזה שזה לא ישים ואני לא אעשה אותם, הם לא מספיק גדולים או חזקים כדי להיות uh, באמת uh, משמעותיים מספיק. אבל אני באמת חושבת שגם בישראל יש טיפה יותר מדי האדרת יזמים, כאילו, בטק. אני um, חושבת שאפילו, <gülme> את ממש דוקרת את הנקודה הזאת ש...
0: כאילו, תעשיית ההייטק בישראל נכסה לעצמה את המונח יזמות, את המושג הזה, וזה מושג עתיק יותר, בואי, כאילו, יזם, יזמת, זה משהו שכמו שאמרת קודם, המקום של בכלל להיות עצמאית, להיות uh, גברת לעצמי, לפרנס את עצמי, שלא יהיה לי בוס, כאילו, לוקח אותי למקומות לגמרי אחרים, וזה לא בהכרח מתרגם היום כשאומרים בישראל יזמת, ישר חושבים הנפקה, חושבים ביליונס, חושבים כאילו... Uh, במונחים אחרים, ובאמת יש איזה בלבול, נכון? כאילו, הרבה אנשים מגיעים נכון. עם רעיון, שכמו שאמרת, אולי הוא מצוין לישראל, אולי הוא בשוק הישראלי מאוד צריך אותו. אבל יש להם אפס הבנה בשוקם, המ... ואולי לא צריך להתרחב לשווקים אחרים, פשוט לא לקרוא לזה סטארט-אפ.
1: אולי אפילו אתה לא צריך לצאת מגבולות העיר שלך. אולי אתה עכשיו מוכר חנות, כאילו, מקים חנות לגלישה במקום ליד חוף ים, וזה אחלה עסק, ויש לך איכות חיים מדהימה, ואתה מרוויח ממנו ומפרנס כמה אנשים באזור שלך, והכול טוב. ואגב, לי יש הערכה נורא 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 גדולה ליזמים שבאמת עושים את הדברים האלה, תמיד נורא מצחיק אותי שאומרים לי, מה, וזה בטח נורא קשה. אני אומרת, נכון, זה קשה, אני עובדת נורא קשה בפאפאיה ויש לי המון המון לחצים, אבל עכשיו, אחרי שגייסנו כסף ועברנו את הנקודה הזאת שאני לא הולכת לישון בלילה באיזושהי אה, לחיות או אה, למות כזה ו ובאיזשהו, אה, בא, כאילו, איזשהו פחד קיומי, אני ישנה הרבה יותר טוב. אני יודעת שיש לי כסף בקופה לשלם למשכורות, וכשהייתי בסוף בעלת עסק וידעתי שאם עכשיו לקוח אה, מרכזי, עוזב אותנו. יש לי עדיין עשרה עובדים שאני צריכה לשלם להם משכורות בסוף החודש. התקציב וכל ההתנהלות שלך היא הרבה 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 יותר מחושבת, ובסופו של דבר, האירועים הקטנים האלה יכולים לערער פתאום את העסק בצורה נורא 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 מהותית. סתם בעיות גבייה, לקוח שפתאום אה, פשט את הרגל, כל מיני דברים כאלה, וזה אתה לעצמך, ולרוב אין משקיעים מאחורי זה, וזה נורא נורא נורא, נורא עדין ושברירי, והלחצים שם אגב הם הרבה יותר גדולים בעיניי. אז כן, אני חושבת שצריך להגיד את זה, וצריך גם להעריך את התעוזה, אני אגיד, המקומית הזאת, שלקחתי את כל מה שיש לי, את החסכונות שלי, ועשיתי עכשיו, רצתי אחרי החלום שלי, והקמתי עסק. יפה, מצליח, נחמד. ואת
0: יודעת, עוד איזו נקודה לפני שככה נצלול לתחנות שסימנו לעצמנו מראש, שחשבתי עליה. על פניו, מאוד הגיוני לעשות את המסע הזה ככה, זאת אומרת, להתחיל מאיזשהו ניסיון של הקמת עסק, וגם... ללמוד לנהל באיזשהו סקל קטן יותר, ומשם לה, להתפתח לסטארט-אפ, שזה נשמע כמו אמפליפייר במידה מסוימת של המסע, למרות שתכף את תשכנעי אותי שזה מסע אחר לגמרי. ובסוף אבל בשטח אנחנו רואות שרוב היזמים בישראל, ואני אומרת יזמים כי גם הם רובם גברים, אז לא בהכרח מגיעים מניסיון ניהולי. הרבה מהם מגיעים מאפס ניסיון ניהולי ויזמי קודם. מקימים איזשהו משהו, את יודעת, אם נלך שנייה על הפרקים הקודמים באים מ-8100-8200 ולומדים את הכל בסטארט-אפ. את חושבת שהניסיון הניהולי שצברת בשני העסקים האלה שירת אותך, הכין אותך
1: יותר טוב? אני חושבת שלכל דבר יש את ה... לכל מסע יש ניסיון שצוברים. אם אני אסתכל רגע על המסע שלי, אז אנחנו כאן במאנדיי, ובדיוק ראיתי את רועי במעלית, אז אני אשתף שממש בתחילת הדרך של רילוקיישן, שמעתי אותו באיזושהי אה, הרצאה. והוא אומר איזה משפט ששנים אמרתי, בואנה, הבן אדם הזה, מה, מה נסגר איתו? הוא אמר, אני את כל הכסף של המרקטינג, שאני, את כל הכסף שאנחנו מרוויחים, אנחנו מוציאים על מרקטינג בחזרה. ואמרתי, איזה מין דבר זה שכאילו בסוף, אתה כל הזמן זורק את הכסף שלך בחזרה על הוצאות. כאילו, איפה ההיגיון הכלכלי כאן? את באותה תקופה בעסק, ברילוקיישן, נכון, כן. כן. וידעתי שכאילו בסוף, זה סטארט מה נסגר איתם? מה קורה איתם? כאילו, איפה בסוף זה מתכנס למספרים או למתודה שעושה שכל? וזו באמת חשיבה נורא נורא שונה. אז אני חושבת שהניסיון שלי עזר לי להיות קצת יותר, א', קצת יותר מחושלת, ובאמת, זה דבר שני, היה לי הרבה מאוד ניסיון בניהול עובדים, ודבר שלישי, היה לי הרבה מאוד ניסיון גם בהבנה שבסוף... מוצר זה משהו שאנשים רוצים, צריכים לקנות אותו, ולא יאללה בוא נשב ונפתח איזה רעיון מגניב, ובסוף לא נדבר עכשיו על תמחור ולא נדבר עכשיו על שוק ולא נדבר, והכל יהיה בסדר, כל הכוכבים יסתדרו, כי לפעמים זה קורה ולפעמים זה לא קורה. אבל מצד שני אני חושבת שכן, לקח לי אישית. המעבר הזה מעסק שכל הזמן מסתכלים על הרווח והפסד שלו, ומה נשאר בסוף שנה, והאם עשיתי דברים, והאם אולי הייתי צריך להשקיע יותר, ובסוף אם, 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 אם אני אשקיע יותר בעסק, זה על חשבון כסף שאני לא אקח הביתה, זאת אומרת, על חשבון פחות משכורת, פחות רווחים, אבל האם זה כאן נכון... כאן ועכשיו. נכון, זה הרבה יותר כאן ועכשיו, זה הרבה יותר טקטי מאשר אסטרטגי, ונדבר על זה. אבל, אבל בסוף אני חושבת שכשהתחלנו בפאפאיה, ואולי אז אני הייתי נורא בעניין של מדי, כאילו, מהיום הראשון, בואו נביא לקוחות, בואו נבין שהם מוכנים לשלם. בואו לא נעשה את ה... בואו בוא, 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 לא נלך בכלל למקומות האלה של להביא אה, כל מיני חברות שאומרות, כן, זה מוצר מגניב, אני לקוח אסטרטגי, אני כן, לא משלם, אני פה, אני שם, דיזיין פרטנר, שם, דיזיין פרטנר כן. כי לא, לא הצלחתי להתחבר לשפה הזאת, באמת, לא הצלחתי להבין למה בסוף אנשים הולכים לשם. אה, עכשיו, האם זה נכון או לא נכון, אני, אני לא אמליץ את, את הדבר הזה לכולם, כי אני חושבת שהיום כשאני מסתכלת על זה בעיניים אחרות, אז אני אומרת, יכול להיות שזה יקב גיוסים שלנו, כי בסוף לא ראו מספיק צמיחה ולא ראו מספיק גדילה בהכנסות, ואז אמרו, רגע, אולי בסוף כאילו משהו לא עובד שם. אז היום אני מסתכלת על דברים בצורה קצת אחרת, ומבינה גם קצת יותר לעומק את ההבדלים, אז אני חושבת שאולי הייתי מקבלת החלטות קצת שונה.
0: ובגלל זה את פה, כי בעצם שוב, להחזיק את הניסיון אז עכשיו באמת אנחנו נצלול למסע שככה אה, נערכנו עליו מראש, ובאמת אולי כדי לתת קונטקסט לכל מי שמקשיב, אני אשמח עכשיו בקצרה לעבור דרך התחנות המשמעותיות האלה שציינו. אה, כן שמתי בראש, את אה, יודעת, בתחילת הפרק את הדיסקליימרים של כמה כל חברה שווה וכן הלאה, אבל בואי נבין קצת יותר לעומק. אז, אז מתי הקמת את החברה הראשונה, את העסק הראשון?
1: בסוף 2008, תחילת 2009, והאמת שזה היה סיפור נורא מצחיק, כי רציתי להקים סטארט-אפ, ועזבתי בדיוק מקום עבודה שעבדתי בו הרבה שנים, ואפילו, האמת, הצלחתי להתחבר לאיזה צוות שהיה לו רעיון, ולמישהו שהיה כבר יזם די סדרתי, ואז הוא התקשר אלינו חודש אחרי, אמר, דיברתי עם המשקיעים שחשבתי שיגבו אותנו, אף אחד לא בפנים בגלל המשבר, אז תודה רבה, להתראות, בואו נעשה מסיבת פרידה ונמשיך כסף, לא יקרה. ו... ואז אני זוכרת את היום הזה, כי כבר הייתי בלי עבודה שכירה, אה, ובלי גם עכשיו סטארט-אפ, ואז עשיתי עם עצמי חשיבה, והחלטתי שאני מקימה את החברה הראשונה, את רילוקיישן סורס. עכשיו, גם בתוך המקום הזה, אני שמתי לעצמי יעדים נורא ברורים, כי א', היה לי כמות מוגבלת של כסף, ואמרתי, אוקיי, אני לוקחת עכשיו את השלושה חודשים הקרובים, שזה... אגב, עוד עצה בכלל, באופן כללי, בכל מה שעושים. כאילו, אם אתה לא all in ואומר, אוקיי, עכשיו, זה מה שאני עושה, לא על הדרך ולא זה, כי, כי היו לי את ההתלבטויות, וזה אמרתי, כאילו פתאום היו כל מיני הזדמנויות, אפילו אמרתי, רגע, אז אולי בקרים אני אמלצר, ובערבים אני אעשה את זה, אה, מישהו פתאום הציע כן. לי איזה עבודה בחצי כזה משרה, ואמרתי, וואי, אולי זה מעולה, ועל הדרך... וזה נורא מפתק כזה, וכל הזמן שמתי לעצמי יד ואמרתי, אם תוך שלושה חודשים אני לא מביאה לקוח ראשון. משלם. ומצליחה, mm -hmm. משלם כמובן, ומצליחה אה, להרגיש שיש פה משהו אמיתי, אז אני עוזבת את זה. עכשיו שוב, בדיעבד, האם זה יעד ריאלי, האם זה זה? יכול להיות שיכולתי לקחת גם חצי שנה ושנה, אבל אני חושבת שעצם זה שהכנסתי את עצמי למסגרת נורא 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 קשה ומלחיצה, בשבילי זה היה טוב. וגם בסוף זה גרם לי לעמוד ביעד הזה, כי, כי כזאת אני, אני קצת קשה עם עצמי ביעדים. אבל, אבל אני חושבת שנורא חשוב להיות נורא 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 מחויב למקום הזה, בטח כשזה עסק ובטח שבסוף... גם בסטארט-אפ אולי, בסיד או בגיוס הראשוני, אתה בסוף, כל הזמן אני תמיד אומרת, יש את ההוצאות הקבועות. לא משנה אם לא תעשה כלום, הם ימשיכו לרדת. נכון. אז זו התקופה שאתה הכי נלחם נגד השעון. כי אם עכשיו החלטתי לקחת אותך לפי שעות, אז אני יודעת שאני רק על השעות שלך. אבל יש המון 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 דברים שימשיכו לקרות, אז כמה שאני לא אעשה בחודש הזה, הוא יעלה לי, הוא יעלה לי את אותו סכום. ולכן אני במרוץ לעשות אופטימיזציה על החודש אז זאת הייתה תקופה משוגעת. קופצת קדימה, ב-2008 כן. לקוח ראשון תוך שלושה חודשים. נכון. זה קרה, נכון? 2009, לקוח ראשון תוך שלושה חודשים, נכון. מתי, מה, מה לאן החברה הגיעה בשיא שלה, ומתי עברת לשלב הבא, לפרק הבא? אז אני, אני אסביר רגע מה זה השלב הבא מבחינתי. ב-2009 גדלנו נורא מהר, זאת אומרת, סיימנו את השנה, נורא מהר, שוב, במונחים של עסק, כן? זה לא מונחים של סטארט-אפ, אבל סיימנו את השנה בערך לראות ואחרי זה הייתה עוד שנה של גדילה ואז החלטתי שלמעשה אני מרגישה שאני לא יודעת כל כך איך לעשות את זה עסק נורא גדול. וזה יכול להיות נורא נחמד אבל כאילו נורא רציתי שזה יגדל ואמרתי אוקיי אני איזה צוואר בקבוק כאן. עכשיו גם אולי חשוב להגיד אני הרגשה שלי אה, באותה תקופה הייתי בת 28 זה ש... להיות uh, סטארטאפיסט צעיר זה מגניב, להיות לפעמים uh, בעל עסק נותן שירותים צעיר זה לא מגניב, uh, כי אנשים רוצים את הניסיון שלך ואת הסערות הלבנות, וכשהתמודדתי על מכרזים בחברות גדולות, התמודדתי אחרי, מול אנשים שעשו את זה כבר 20 ו-30 שנה ואופרציות הרבה יותר גדולות, ופתאום הרגשתי שזה כזה נקודה נורא לא נורא, נורא נורא, בדיוק, שזה חיסרון נורא גדול, ובשלב הזה החלטתי שאני צריכה להכניס שותף לעסק. Um, ובזמנו מכרתי 30 אחוז מהחברה uh, לאיזושהי חברת אחזקות, uh, uh, וזאת הייתה חוויה לא טובה. וזה היה שיעור נורא 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 חשוב. כי בסוף, קודם כל אני חושבת שידעתי מהיום הראשון שחתמתי על העסקה הזאת שזאת תהיה עסקה לא טובה, זאת אומרת, ברמה האישית, ובחרתי לעשות אותה, כאילו, היה לי איזשהו כזה קונפליקט עם עצמי, ואמרתי, טוב, את מפחדת מזה, וזה כאילו, את מקבלת את ההחלטות לא נכון, ואת מסתכלת על זה בצורה נורא ילדותית, וככה זה עובד, וככה, כאילו, בסוף ככה עושים אה, עסקים, וככה זה, וגם נורא קיוויתי שבסוף... באמת יהיה כאן איזשהו מינוף. ודווקא בפוסט מורטום, נספר תכף איך זה נגמר, אבל מישהו אמר לי, את יודעת, אני רוצה, חייב להגיד לך משהו. כרישים לא עוזרים לדגים, אוקיי? אז אם את חוברת לגוף נורא גדול, אז הסיכוי שהוא יעזור לך הוא אפס בסוף. דגים עוזרים לדגים, כאילו, אם את צריכה לחבור למישהו ולעשות יותר, את צריכה לחבור למישהו במחנה שלך. כי או שאת קטנה מדי וזה לא מעניין אותו, את אפילו לא טובה בתור ארוחה, כן? <laughs> או שבסוף, כאילו, פשוט יש לו דברים אחרים על הראש שלו, את לא מעניינת מספיק. אז זה היה טעות, כאילו, בהבנה של את מי בחרת בתור שותף. כי את הסתכלת על זה ואמרת, וואו, יביאו לי המון כוח והמון יתרון, ומבחינתם... זה לא עניין אותה מספיק, זה לא היה גדול מספיק כדי שזה יזיז את שורת הרווח שלהם בתוך, ה... בתוך חברת האחזקות, זה לא עניין אותה מספיק כדי שהם ישקיעו את האנרגיה של האנשים הנכונים, אז זה היה נחמד, זה היה כזה כאילו איזשהו, טוב, יאללה, בואו כאילו, בואו נשב שעה בחודש, אבל זה לא באמת נתן לי שום דבר מהותי, למעט, וזה למעט חשוב, שכן אני אגיד לזכותם, שהם הכריחו אותי לבנות את הארגון כארגון שיכול לצמוח בלי שאני אהיה העוגן שלו. מה זה אומר? זה אומר, נגיד, שהם הכריחו אותי להכניס מערכת פיננסית. עכשיו, שוב, זה עסק קטן, כאילו, אני לעצמי לא עושה... אין לי... גוף בארגון, או לא היה לי צוות שמדווח לי שסוגר את החודש ומראה לי דוח רווח והפסד, כי אני בראש מבינה מה המספרים, ואני חיה העסק והכל. כי את חיה את זה ביום-יום. נכון, כן. ופתאום כשזה מכניס את הארגון למקום כזה, שיש גוף כזה, ויש תהליכים, ויש גם איזשהו דברים שקורים, ויש רוטינה מסוימת לעסק, אז א', אפשר לשחרר הרבה יותר דברים, כי זה לא אוקיי, אני לא יודע מה לעשות פה, אני צריך את עינת, כי עינת מחליטה על כל הדברים. וגם זה מאפשר איזושהי שליטה או איזשהו ביטחון שהוא באמת מאפשר לגדול קצת יותר. אז בעניין הזה אני חושבת שלקחתי מהם הרבה. אה, בסוף זה, אגב, נפרדנו וקניתי את המניות בחזרה. אה, סיפור לפעם אחרת כנראה, אה, אבל סיפור חשוב. ואז, בתוך המקום הזה, ש... קצת, אני, אני בן אדם נורא רגשי, אני צריכה להיות מאוד מחוברת למה שאני עושה, ובתוך התהליך הזה של להוציא אותה מהחברה ולקנות את המניות, אז נורא התנתקתי רגשית מהעסק. ובאותו זמן, קיבלתי, די קיבלתי החלטה שבסוף אני צריכה להעביר, אותה, צריכה להעביר את החברה הזאת כאילו לידיים של מישהו אחר, כדי שאני לא אזיק לה, כי בסוף, וזה אגב שלב נורא מעניין לדעתי בעסקים, שגם שם יש החלטה. כי באיזשהו מקום, יש גם אנשים שנגיד, העסק זה השם שלהם, כן? זה כאילו, השם שלהם, ושות, וחברים, וכו', בלי כלום. אני תמיד אמרתי, אני לא רוצה שהעסק יהיה עינת. אני רוצה שעינת תביא את מה שהיא תבנה עסק, אבל תהיה מסוגלת להשתחרר ממנו באיזשהו שלב.
0: מהרגע הראשון דמיינת את זה ככה?
1: כן, כי נורא לא רציתי שזה יהיה... אה, אה, אני.
0: ורציתי שיהיה לי את החופש. לא מובן מאליו, שוב, הרבה פעמים... עסק זה מניפסט של האגו שלנו, וכאילו, אם אני מפסיקה, כאילו, אם העסק מפסיק, אני מפסיקה, וההפך, יש הרבה, כמו שאמרת, כאילו, לא חייב להיות שהשם של החברה חייב להיות עינת, בשביל שברגישה תקומי ותתפרדי מהמסע הזה, המסע הזה בעצם לא הסתיים יחד איתך.
1: כן, אז, אז לי זה היה חשוב, אני הסתכלתי על זה אחרת. אני הרגשתי שככל שאני אקבול את עצמי יותר לעסק, ככה אני אאבד יותר את החופש שלי, כי בסוף... אז למה לא פשוט לסגור? כי גם לסגור זה החלטה לא קלה. כאילו, יש אנשים ויש עובדים, וזה פתאום, זה, זה, זה לא שלך כבר, כאילו, יש לי 20 אנשים <מח> שבסוף זה מקום העבודה שלהם, וזה קצת אגואיסטי להגיד להם, טוב, לא בא לי יותר, עכשיו זה, אז לכו הביתה. ואמרתי, אוקיי, האם אני יכולה לעשות עם עצמי איזשהו תרגיל ולהעביר את העסק למנכ״ל אחר? ו... ובאמת עשיתי את זה, ו... וזה דווקא היה החלטה מאוד טובה. אז נסעתי לאסיה, איזה שנה אנחנו? אנחנו בשנת 2014, אולי 2013. כשאני נחתתי בסין, הבנתי שזה מקום מופלא, זאת אומרת שקורים בו המון המון דברים, ובזמנו המערב נורא 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 התחיל לגדול לסין, ונורא התחשק לי האתגר הזה. ורגע אחרי שמיניתי מנכ"לית בישראל, החלטתי שזה מה שזה הולך להיות, ו... וככה התחלתי את החברה השנייה, את אקספרט סורס. והסתובבתי בסין איזה חודש, ופגשתי המון 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 אנשים מקומיים, וניסיתי להבין עם מי אני יכולה לייצר את זה. ובאמת, זה היה די מדהים, כי ממש החלטתי שאני מראיינת אה, את השותפים הפוטנציאליים. ואז הגעתי לאיזשהו... אה, וזה נורא קשה, כי זה תרבות אחרת, וזה אנשים אחרים, והכול, אבל אז הגעתי לאיזושהי חברה, והיה שם בחור שהוא ממש לא סיני, הוא פולני, אבל הוא גר בסין המון שנים, והיה לו צוות יפני בכלל בזמנו. והייתה, כאילו, הייתה פגישה נורא מצחיקה בין המון אנשים בהמון תרבויות שונות, אבל משהו באווירה איתם הרגיש נורא 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 טוב, והחלטתי שהם יהיו השותפים שלי בסין, ואז החלטתי שאני משכפלת למעשה את המודל הזה של סין לעוד מקומות באסיה, וזו הייתה תקופה נורא כיפית, כן? כאילו, יכולתי, כאילו נדדתי בין מדינות ופשוט... כזה קצת פתחתי אותם עסקית ועשיתי המון פגישות והמון זה, ויצא שמתוך זה יצא עסק שהוא לגמרי, שוב, היה בוטסטראפ, כאילו... אני חייבת להיות כנה ולהגיד שכאן, אם, אם שמה, כאילו ברילוקיישן, אז כתבתי את האתר לבד וזה, אז ככה הייתי קצת יותר מפונקת, והיה לי נותני שירות, וכבר היה לי איזשהו תקציב ראשוני להשקיע בזה.
0: בגלל זה, בגלל, זה... רק מצאתי שנעשית את, את המסע הזה, כי, כי רואים את ההתפתחות. זאת אומרת, גם בואי, כן. עסק ראשון הוא בישראל, כמו שאמרת, ואת על עצמך בהתחלה, אז יש לך הרבה הערכה לאנשים שמתחילים את בעיר שלהם, אז התחלת עם רילוקיישן רפליקציה, את רואה סקייל, כשאת אומרת, הנה משהו עובד בסין, אני יכולה לשכפל אותו. זאת אומרת, כבר הבאת נכון. חשיבה
1: סקיילבילית יותר לעסק השני שלך. נכון. כל הקמפיינים שעשיתי מבחינת מרקטינג והכסף שהוצאתי שם, היו מתורגטים לשוק האמריקאי. אמרתי, ישראל זה בסדר, ישראל מכירים אותנו, יבואו, יש את רילוקיישן, אז הם ידעו להגיד להם, אה, עכשיו יש פעילות חדשה בסין, ולהביא אותם. אני רוצה להתעסק בשוק שאני לא מכירה, וככה בסוף החברה הזאת גדלה, והיא גדלה במקום שבאמת קיבלתי החלטות קצת יותר בוגרות, זה נכון, ו... ומתוך זה ממש בניתי כאילו את אותה שותפות ב... כמו שבניתי בסינג, בעוד חמש מדינות, בסינגפור ובהונג קונג ובטאילנד ובפיליפינים وبפיל... ובמלזיה, שיש יכול להיות, וזה היה נורא כיף, ו... וזהו, וזה היה איזה מין שנה וחצי, כמעט שנתיים, שנורא נורא נהניתי, הייתי און אנוף באסיה המון זה. ואז פתאום היה לי איזה יום שאמרתי, היה לי כאן איזה אירוע מכונן, סבא שלי היה נורא חולה, וכזה היה לי איזה, פתאום איזה ערב כזה שאמרתי, אוקיי, מה יקרה אם אני אהיה נורא רחוק ויקרה לו משהו, אני לא רוצה להיות שם, אז זה הסימן שצריך לחזור הביתה וצריך להיות קצת יותר בישראל. ואז אמרתי, אוקיי, אבל אז מה, אז מה קורה? כאילו, העסק הזה לא יכול להתנהל בסוף מרחוק. הוא צריך אותי על הקרקע, הוא צריך, הוא צריך את זה, וזה גם עסק נורא קטן. זאת אומרת, זה לא היה עסק גדול, כי נורא רציתי לשמור אותו כזה לין. לא עכשיו 20 עובדים, 50 עובדים. רציתי ליהנות, ולדעת שאני בסוף קצת one man show בכל הסיפור אמרת, הזה. אבל בנית את זה סביבך. נכון. דווקא כאן היה לי נורא, נורא נהניתי מזה. סביבים, סביבי וסביב השותפים, זאת אומרת, כן. זה תמיד היה שותפויות כזה, אז זה היה עובדים שלהם ולא שלי, והכל היה כזה נורא קל, כאילו גם לפרום מחר בבוקר אם רוצים. אבל להחליף אותך כאן נשמע יותר מורכב. אז, אז כאן הבנתי ש... א', א שוב, לא היה לי מחויבות לעובדים. אז אמרתי, אוקיי, אם אני רוצה מחר לכבות את האור וללכת, אז אני אומרת לשותפים, הנה, קחו את הלקוחות, הכל בסדר, כאילו אני יוצאת מהתמונה, ו... ואז התחלתי לחשוב על מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה, ואז נורא 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 רציתי באמת לעשות סטארט-אפ. ולקח לי הרבה זמן כאן, בקיול הזה עם עצמי, להבין מה זה אומר עכשיו לעשות סטארט-אפ. ו... וכאן באמת, כאילו, עשיתי איזשהו סוויץ' של להבין, אוקיי, מה ההבדל בין מה שעשיתי עד עכשיו לבין עכשיו להתחיל ולבנות מוצר ולעשות סטארט-אפ. התחושת בטן הראשונית שלי הייתה, אני לא יכולה להפוך את מה שאני יודעת לסטארט-אפ, שזה, אין, אין כאן כלום, זאת אומרת, זה לא, מה זה, זה עסק וזה סטארט-אפ. וגם זה עסק וזה סטארט-אפ, וגם אני חושבת שעולה לי כל הזמן
0: בראש, זה שירותים וזה פרודקט. נכון, הוא... ולא ידעתי איך, איך הופכים את זה. איך לוקחים סרוויס והופכים אותו
1: למוצר. ואז אני זוכרת שבזמנו הייתה, הייתה חברה אמריקאית נורא מצליחה, היא בדיוק נמכרה לטריינט, זה כזה מין סיפור כזה, סיפור טוב למנהל עסקים ולסטארט-אפים וליזמות, הייתה החברה, סאס, הכי מצליחה בארה״ב, שגדלה הכי מהר, שנקרא זנפיץ, ובסאס, ובאמת לא היה שירות מספיק טוב בעניין הזה. ואני זוכרת שממש ישבתי וראיתי כל מה שהיה עליהם, וקראתי את כל מה שמצאתי ואת כל הכתבות, כי ניסיתי להבין, אמרתי, אוקיי, אבל הם עושים מה שאני עשיתי, כאילו, אוקיי, הם עושים payroll, הם בנו איזושהי תוכנה, אבל זה לא, זה לא מאוד שונה, כאילו, אז מה עושה את זה שונה? Mm. וכאן ממש 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 השקעתי בלהבין מה עושה את זה שונה. ואז אחרי שהבנתי את זה, הבנתי, אז אמרתי, אוקיי, עכשיו בואו נעשה את פיירול לגלובלי, כי אני חושבת שכאן הכאב הוא הרבה הרבה יותר גדול. ובאמת לדייק את המה עושה את זה שונה, זה מה שלקח לי הרבה זמן, להבין שבסוף הם עכשיו לא מביאים לקוח ונותנים לו שירות, הם בנו מוצר וזה כאילו הכל סלף סרוויס, וזה בסוף מוכר את עצמו, ושם הבסיס, שם העוגן, וזה מאוד 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 שונה ממה שאני עשיתי, זה היה למעשה בעיניי הגשר הזה בין לעבור בין עסק לבין להגיד, אוקיי, בואו נחשב במוצרים, במונחים של סטארט -אפ. וככה הגענו ל-2016? וככה הגענו ל-2016. <laughs> <laughs> אז, 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 אז כשהתחלתי להתגלגל עם פפאיה, אני, אני אגיד, ואני גם אומרת את זה היום הרבה ליזמים, כי יש תמיד את החשש הזה של את הרעיונות שלך בקול, ויגנבו לך אותם, ובעיניי זה לא חשש אמיתי. אוקיי, יכול שבאמת יפעול על ה... אחוז המסכן של בן אדם שעכשיו אין לו מה לעשות בחיים, והוא עכשיו עוזב הכל והולך להגשים את הרעיון שלך כי הוא חושב שזה מדהים, בדרך כלל אתה נופל ואתה מספר את הרעיונות שלך לאנשים שיש להם עולם ומלוא, הם נורא נורא עסוקים, הם גם ככה לא חושבים שאתה תצליח, אז כאילו גם ככה די כזה כאילו עובר להם ליד האוזן, והם שמחים לשמחתך. זה פשוט הטעיות בעיניי. אחת שאנחנו חושבים
0: שמקשיבים לנו כן. אה, במלוא תשומת הלב השני, את זה, זה כאילו, בואי, בואי נכון. כאילו, כל עוד יש לך רעיון, כל אחד אחר יכול גם נכון. לקחת את הרעיון הזה ולבצע אותו. אז כאילו, תמיד כשהסטארט-אפים, את בקהילה שלנו, תמיד עולה שלה, מה, אני אשתף אתכם ברעיון שלי, ומישהו נכון. פה, עשרים אלף איש, מישהו ייקח לי את הרעיון, מעולה. <laughs> אם זה כזה רעיון טוב כן. ואתה לא מתקדם
1: באקסיקיושן, אולי מישהו אחר יגשים אותו. נכון. כאילו. וגם אם מישהו אחר יגשים אותו, אז אולי זה ידחוף אותך ולהבין איך אתה עושה את הדברים יותר טוב, פחות טוב, כאילו, מה ההשו אולי <אז> תחזור אליו, כאילו, בואי, מציאות נכון, קורית נכון. uh, במציאות. נכון, <laughs> ובעיניי הדבר הכי חשוב כאן זה להגיד בקול את הרעיון שלך, וגם לשמוע את עצמך מדבר אותו. להדהד את זה, כן. וגם פתאום לשמוע כן את הפידבק, כי בסוף יכול להיות שהאנשים שאתה מספר להם לא מבינים שום דבר, זאת אומרת, אני חושבת שיש משקיעים שלי היום שאם... כאילו, שעדיין לא מבינים באמת מה אנחנו עושים, אבל זה בסדר, כי כאילו, כנראה שמשהו גם ב... כשאני אמרתי את זה, אז עבר אותם בצורה מסוימת, אבל הוא עבר אותם, אז זה גם בסדר. נכון. זאת אומרת, תמיד יש את ה-fine-tuning האלה נכון. של... נכון. אני מדבר לאנשי מקצוע שיודעים להבין את הפרטים, או אני מדבר לעם ששומע עכשיו משהו וזה צריך להתחבר לו למשהו. צריך לקטלג אותי, אה, היא עושה HR, היא עושה Finance, היא עושה דברים אחרים. אבל כחלק מה, מהמסע הזה, אז נתי, אותו חבר שהיה מה שנקרא בוחן הרעיונות הראשוני שלי, ואמרתי לו, בוא תצטרף אליי, הוא אמר לי, אני לעולם לא אעבוד איתך, תודה, אבל יש לי שותף לשעבר, שבדיוק, שמכרו סטארט ביחד, שבדיוק עכשיו באיזשהו סטארט שכנראה הוא כבר לא מתקדם מספיק והוא שוקל את צעדיו, והוא יהיה שותף מעולה בשבילך. אז, אז נפגשתי עם, עם ראובן, והסברתי לו מה אני רוצה לעשות, ואז ראובן, כמו ראובן, כי הוא איש פרודקט באמת נורא נורא טוב, ובפרטים, וחופר, התחיל לחפור לי, אמרתי לו, עזוב אותי, כאילו, עכשיו חפירות, מה אני לא מבינה כאילו זה. ובאמת, אם אני זוכרת את החודשיים הראשונים של לעבוד איתו, זה, זה היה לפני כסף, זה ממש היה, אמר לי, בוא ננתח את הרעיון, זה היה, אני הרגשתי שהוא מתעלל בי, אמר לי, טוב. תסבירי לי את הכל, ותסבירי לי את הפלואו של הדברים, ותסבירי לי... אמרתי לו, ראובן, תניח לי, אני לא יכולה עכשיו שתעשה לי שעתיים של חקירות. כל תקירות. הפרטים האלה, את כן, אומרת. כן, אבל... ו, ו, אבל וזה, וזה באמת מבחינתי היה ההבדל הזה של להבין שככה מתכננים מוצר. וזה לא כמו שמתכננים רעיון הסטארט-אפ של יאללה, בוא נצא לדרך ונתקן תוך כדי תנועה, והכל בסדר, ונחייך יפה, ונעשה ככה, והכל יסתדר מעצמו. וכשכבר התחלנו לעבוד, זאת אומרת, עופר חבר עלינו איזה חודש או חודש, חודשיים אחרי זה, אמרתי להם, בעקבות הפוסט-טראומה שהייתה לי מהעבודה הראשונית עם ראובן, אמרתי, אני לא רוצה שכל הידע שלכם יתבסס עליי. אז בואו, אני אביא לכם לקוחות, תראיינו אותם, תחפרו, תבינו את הדברים, בואו, אתם תלמדו, את תלמדו, בדיוק את הידע, שזה לא יהיה אני שיתווך לכם את זה, כי אולי אני גם עושה טעויות. ו... וזה באמת מה שהיה, ואני חושבת שגם להם זה עזר נורא, וואו, אה, זה שיעור ממש חשוב, הרבה פעמים סטארט-אפים, אני
0: שנייה עוצרת אותך, הרבה פעמים סטארט-אפים אה, שנבנים באמת עם, עם יזם או יזמת כמוך, נבנים על האקספרטיז של אותו היזם או היזמת, נכון? אני באה מעולם הפרינטרים, אז אני אביא את הידע של הפרינטרים. נכון. ואת מאוד מוקדם, את אומרת, הבנת שזה הכי עלייה וקוץ בה. כאילו, עד גבול מסוים זה יעבוד, ומאותו הרגע זה יכשיל אתכם. נכון. אם את תניחי שאת מבינה את כל היוזרים הפוטנציאליים, אני, אני 2022. 20 איפה 20 אתם 20? היום? איפה, עברת עבר, עבר, שש שנים, תראה מה זמן ישר. עברתי, ותכף נחזור... <laughs> uh, תכף נבין מה היה שם דרך השיעורים, אבל איפה
1: אתם היום? אז קודם כל, היום אנחנו הרבה אנשים, אנחנו 450 איש, בדיוק עשינו רכישה מאוד גדולה של, קבוצ, של, של חברת תשלומים, שבקרוב תצטרף אלינו, אז זה יהיה עוד 160 איש, וזה גם וואו. בסוף עוד קו מוצרים חדש לגמרי, וכניסה למגרש שונה, וגם uh, כל הכיף הזה של איחוד של שתי חברות ביחד uh, לחברה אחת, uh, אז זה שיעורים גדולים. Uh, ואנחנו היום, אני הגדרתי את השנה הזאת, ואנחנו כל הזמן אומרים את זה, בשנה ש... כאילו, עברנו איזושהי שנה של סקייל ועכשיו אנחנו בשנה של הגרון-אפ. כי אנחנו חייבים להתחיל לייצר את כל התהליכים שלנו בפאפאיה בצורה הרבה 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 יותר מסודרת והרבה יותר תהליכית, וגם זה אומר שפחות אנשים, יותר אנשים אחראים על פחות דברים. זאת אומרת, אתה מביא... יותר אנשים, תחומים יותר ממוקדים, ולא כולנו עושים את הכל. עכשיו, זה, זה, זה שינוי, שינוי נורא נורא נורא, נורא גדול במיינד, שינוי נורא גדול באיך שאנחנו עובדים, והוא מאתגר את כולנו, כי בסוף אנחנו מבינים שצריך להשתנות כאן משהו, זה נהיה יותר גדול מאיתנו, ואם אנחנו לא נבנה את זה נכון עכשיו, אז אנחנו ניפול. אני אגיד עוד, אני אספר עוד סיפור, שבדיוק אתמול סיפרתי לצוות, שכשגייסנו כסף, אז ישבתי... עשיתי איזושהי מצגת משקיעים בסיליקון ואלי לקרן מאוד גדולה, וישב שם מישהו בחדר, וכולם היו נורא נלווים, וישב שם מישהו בחדר עם פרצוף נורא מדוכא. ובסוף הזה אמרתי לו, תגיד, למה אתה כל כך עצוב? <laughs> 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 מה עשינו? אז אמרתי, תראי, אני מכיר חברות כמוכם, השקעתי בחברה אמריקאית שעושה את מה שאתם עושים לשוק האמריקאי, עד ה-1500 לקוחות הראשונים זה עבד מדהים, ואחרי זה הכל קרס. Oh. גם לכם זה יקרה. אמרתי, תודה. תן לי לפחות את ההזדמנות, כאילו, להגיע לשם ולהצליח או להיכשל בעצמי, אל תלביש עליי סיפור של מישהו אחר. אבל אני חושבת שאם רגע ניקח את זה לשיעור אמיתי, הוא לא סתם אמר את זה. הוא אמר את זה כי הוא הבין שאנחנו עושים היום דברים שהם טובים לכאן ועכשיו ובסקייל קטן, אבל זה בסוף, אם אנחנו לא מכינים אותם לסקייל הגדול יותר, אז שם זה קורס. ואני חושבת שבשלב שאנחנו נמצאים היום, וזה שלב שאני בטוחה שהרבה חברות עוברות, יש את הסוויץ' הזה, של יכולתי להחזיק תהליכים ומספר לקוחות וכמויות של דאטה ואינסטנסים בצורה מסוימת, ואם עכשיו אני לא מעביר את זה ל-10x ומתכנן את זה, אז זה לא יעבוד, מתישהו זה ייפול. Um, וזה שלב שהוא קשה, כי זה כזה, כאילו פתאום המעבר הזה, נכון. ובמקום בוא נייצר עוד דברים מגניבים, בואו נעצור רגע ונכין את התשתית או את כל מה שאנחנו עושים בצורה הרבה הרבה יותר טובה, רק כדי שהיא בגדילה הזאת, בלי ששום דבר יישבר. את יש ספר ילדים
0: שאני מקריאה לבת שלי, לנעמי, שנקרא, אני חושבת שהוא נקרא מה שאנה יודעת. ואנה, יש לה ככה ציפורים על העץ, ו... אחת הציפורים מפחדת לעוף, כי היא רואה אה, נמרים, והיא רואה ג'ונגל, ואז אנה מסבירה לה שזה לא ג'ונגל, זה בסך הכל הדשא, וזה לא נמר, זה, זה חתול, והכל פתאום כזה קטן ומונגש, ואז הציפור עפה, וממעוף הציפור, הכל נראה ממש קטנטן. זה אפילו כן. לא דשא, זה, זה, זה נקודות כן. צבע כאלה. ואת ממש מדברת פה על שינויי פרספקטיבה חדים, כי... רגע אחד את בעסק, ואת אומרת, וואו, 20 עובדים, וזה גדול עליי, ושנייה אחרי זה את עסק שאת כל העסק, ורגע אחרי זה את בפאפאיה, ואת כבר מדברת על השלב שבו את מבינה שלהצליח כסטארט-אפ עד גבול מסוים סבבה, את מוחאת לעצמך כפיים כשהגעת לשם, אבל המבחן הגדול עוד לפנייך, ובמים הגדולים האלה של האם את הופכת להיות חברה באמת, ונסחרת אחר כך או לא, אבל יש עוד שלב לעבור, וזה כל הזמן די קיצוניים.
1: מבינה על מה אני מדברת? כן, וחייבים לעשות אותם. אני תמיד חושבת שיש לי את ה...
0: רגע אחת את ממש מצליחה, רגע אחרי זה את באיזה מבחן שעוד לא צלחת. זה, כן.
1: זה... אז אני תמיד, כאילו, אני, אני מאוד מכירה את זה ש, שיש לי את ההתבוננות הזאת. אני, הנה, אחזור לרועי, הוא יחייב להאזין לזה עכשיו, כי כל הזמן אני מזכירה אותו, שהוא היה שכן שלי בתל אביב. ואז אני זוכרת שתמיד אמרתי כאילו, וואו, איך כאילו מכזה סטארטאפיסט כזה של עסק קטן וזה, פתאום זה נהיה כזה נורא 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 גדול, ועסק ופתאום הם מנפיקים והכול. אתה יודע מה, מה הם עוברים בדרך? כאילו, איך זה קורה? הרי זה, זה לא קורה מעצמו, זה לא שאתה קם בבוקר, זה, זה אם אני אשווה לילדים, אז את יודעת, הם גדלים מעצמם, גדלים בלילה בשינה, כאילו... זה לא גדל אבל, מעצמם. <laughs> אבל... אבל אז, אז, ו, ומה השיעורים שבסוף אתה צריך לעשות? אז אני כל הזמן שואלת את זה, ואני גם כל הזמן חוקרת את זה עם עצמי, כי אני חושבת שזה התפקיד שלי. זאת אומרת, זה בסוף המחויבות שלי לחברה, היא כל הזמן להבין מה אני צריכה לעשות כדי שהיא תהיה בשלב הבא. וזה באמת עבודה, כאילו, וזה עבודה שצריך, זה, זה גם שריר שצריך לפתח, אני חושבת שאני כבר... נהיית בו בסדר, וכל הזמן אני אומרת, אוקיי, יכול להיות שאני לא מספיק בסדר, כי יכול להיות שהשלב הבא הוא, הוא הרבה 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 יותר קשה. אז נגיד השנה התחלתי ממש להציג לכל מיני חברות שאני מאוד מעריכה, ולשאול אותן מה אני לא יודעת. ולקחת שעה מזמנם, ולהבין כאילו בסוף מה אני עוד לא יודעת. כי ראיתי בשלוש שנים האחרונות של פאפאיה, שכל שנה אנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, במערכות ובתהליכים ובאנשים שבאים, ובאיך שאנחנו עושים דברים, ואם אנחנו לא עושים את זה בקצב גדולה שאנחנו עושים, אז החברה, הדברים מתחילים להישבר, הדברים מתחילים ללכת אחורה. את מכניסה אותי ממש ל, 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 לעולם הראשון, זה כאילו
0: אנחנו כבר באמצע הפרק, אז מצחיק להיכנס לעולם, אבל לעולם הזה של מה בעצם, מה ההבדל והמקום של יזמת בח... בעסק, למקום של יזמת בחברה. כי קודם תיארת איך דווקא אי אפשר להמשיך לגדול כל שנה, וצריך דווקא לייצב דברים, ופתאום את באה ואומרת עכשיו, כל המהות שלי היא לשאול כל הזמן איך אפשר עוד, ואיך אפשר אחרת, ומה 10x, ו... זה, זה דברים שאת אמרת כאן. נכון. זה נשמע כמו
1: state of mind שונה בתכלית. זה state of mind שונה, כי המטרה היא שונה. ו ושמתי, כאילו, בפאפאיה, אני לא... כרגע אנחנו מאוד מאוד ממוקדים בצמיחה, מאוד 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 אגרסיבית ומאוד uh, מהירה ובלייצר את המוצר הכי טוב. וזה בא על חשבון רווחיות, כמובן, אם היינו ממוקדים, אם מחר היינו מקבלים החלטה. שאנחנו עכשיו צריכים להגיע לרווחיות, אז ההחלטות היו שונות לגמרי. עכשיו, שוב, שוב זו החלטה, זה לא טוב, יאללה, בוא נגייס עוד 50 אנשים ונראה מה קורה. זו החלטה... כן, אבל העניין, זאת לא נוסחה.
0: את יודעת, עכשיו את אומרת את זה וזה נשמע מאוד נוסחתי. טוב, רווחיות שווה קצב מסוים, סקלביליות שווה קצב אחר. איך <אז> את כיזמת מביאה את עצמך, זה
1: ממש לקום בבוקר עם פעולות אחרות לחלוטין. אז אני, אני אחזור רגע לימים של העסק, כי אני זוכרת שכשרציתי בהתחלה ברילוקיישן, הרגשתי שמה שקורה זה שאנחנו נגיד שלושה אנשים, ופתאום יש המון המון לקוחות, ואז אומרים, אוקיי, okay, בוא נגייס את הבן אדם הרביעי והחמישי והשישי, ואז תמיד הרגשתי כזה שזה כל הזמן כזה הולך קדימה ואחורה. כי רגע אחד כבר היית על גבול הרווחיות, זאת אומרת, כבר, כבר עברת איזשהו מקום, שמעת, או, oh, יש, הש... החודש אני אוכל לתת לעצמי איזה העלאה, ולקחת איזה משכורת נורמלית הביתה, ופתאום... הבאת עוד בן אדם וחזרת אחורה, ולוקח לו איזשהו זמן של להיכנס ולהביא, ואני זוכרת שמה שהייתה לי את הנקודה הזאת, שאמרתי, רגע, מתישהו זה כאילו ישתנה? זאת אומרת, מתישהו אני אגיע למצב שיש יותר כסף בקופה מאשר ההוצאות? אז כן, אז, אז א', צריך להבין האם, ואין נוסחה, בסדר? אני בן אדם, אנשים חושבים שאני נורא נורא אנליטית, אני באמת, אני הבן אדם הכי גרוע במתמטיקה ואקסל, ואני חברים לא טובים, אבל אני... אני, כמו שאמרת, אני מאוד uh, כאילו ניהולית, אז אני הרבה פעמים יודעת למצוא את הנקודות האלה שאומרת, אוקיי, okay, בסוף אתה כבר רואה פאטרנים מסוימים. אתה רואה שאתה מביא בן אדם טוב, הוא עולה לך איקס, ואז אתה יכול לטפל בעוד לקוחות, והם שני איקס, אז ייקח זמן שהוא עד, שה... עד שהוא יהיה בדיוק. כן. אז צריך להבין שכל ההחלטות שלוקחים, מבינים אותם טוב. זאת אומרת... אם מראש אני מוכרת ללקוח שירות, אם אני אחזור רגע לעולם של רילוקיישן, כן? אם אני מוכרת לו בסוף שירות במחיר מסוים, אבל אני יודעת שלי פנימית הוא עולה 3x, זה לא יתאזן. אוקיי? Okay, בעסק זה לא יכול להתאזן. אתה חייב שיהיה לך אחוזי רווחיות מסוימים, 30%, 50%, 100%, זה לא משנה, אבל אתה חייב להבין שבסוף הדבר הזה, כאילו כל ההוצאות האלה שקיימות שם על הקרקע והעובדים, שזו הוצאה נורא גדולה וכל ה-unexpected, מתכנסים למקום שבו אה, אתה יודע שבסוף כשאתה תמכור את המוצר שלך בכמויות מסוימות, את השירות שלך, אז זה יתאזן. בגלל זה גם אמרתי... של למכור את עצמך, תמיד הוא נורא נורא מפחיד אותי. כי אני אומרת, יש לי כמות מסוימת של זמן ביום. אני לא יכולה להפוך 12 שעות להיות 50 שעות שלי, נכון? אז בסוף, שת... ואני גם לא יכולה לגבות על שעה שלי אה, 10,000 דולר. אז כאילו, בסוף... אז זה צוואר בקבוק מוגדר בתוך התהליך נכון, הזה. נכון, נכון. ולכן אני צריכה, אם אני לא רוצה להיות בן אדם של, כאילו, one man show כזה, שזה גם בסדר, אז אני צריכה לבנות מוצרים שאנ... ש... שהעסק, שהעסק יכול למכור. אז כל הזמן צריך לנסות ולהבין את זה, ואני חושבת שהרבה עסקים נופלים שם במקום של לא להבין שזה תכנון. זאת אומרת, להגיד, יהיה בסדר. לא, לא יהיה בסדר, כאילו, יכול להיות שהיה חודש אחד שהפסד את הכסף וזה קורה, אבל צריך לתכנן למה זה. ואם זה מקרי, כן, אני זוכרת, היה לנו חודש כזה ברילוקיישן, קראנו לו, נראה לי זה היה מאיה היום. שממש כל יום התקשר אלינו לקוח עוגן, והודיע לנו שאנחנו מדהימים, ושזה לא אנחנו וזה, אבל הוא סוגר את הפעילות בארץ, אבל הוא מצמצם כאן, והוא פה והוא שם. וממש ראיתי את ההכנסות של החברה יורדות ויורדות 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 ויורדות. ויורדות ו... ואני זוכרת, לקחתי את כל הצוות ואמרתי, תקשיבו, אנחנו כבר לא באזור הנוחות שלנו. זה היה כבר במקום שידענו שהכל שה בסדר, והמספרים מתאזנים והכל. אנחנו עכשיו לוקחים את החודש הזה ומביאים חמישה לקוחות חדשים. וגם זה, זה מין מקום כזה, שככל שעסק הוא גדל יותר והוא יוצאים יותר, אז הרעב הזה של להביא, כאילו, עסקה בכל מחיר וזה, הוא, הוא כבר פחות קיים, וזה בסדר, אתה כבר לא בשלב ההישרדותי. אתה לא יכול לזייף את זה, כאילו, יש משהו נורא יפה כשאתה בשלב ההישרדותי, אתה בשלב ההישרדותי. נורא קשה לך לזייף את ההישרדות הזאת כשאתה במקום של נוחות. אבל עשינו את זה. זאת אומרת, משהו
0: בטבע של עסק כמעט מעצמו מתאזן בסוף, ומתייצב כן, ו... ומאט. גם...
1: גם בסטארט-אפ, כשאתה מגייס מיליון דולר, ואתה יודע שבסוף המיליון דולר האלה לא מספיקים כדי להגיע למקום מה שאתה רוצה, ואתה חייב לעבוד נורא קשה כדי להגיע ליעדים שלך והכול, אז יש לך משהו הרבה יותר הישרדותי. וכשיש לך בקופה 10 מיליון דולר ו מיליון דולר, אז אתה רגע כאילו נח, ואתה זה, שזה בסדר, זאת אומרת, אתה לא יכול כל הזמן לרוץ באמוק, אבל אתה מאבד משהו מהיצר הזה, ואם לא בנית מספיק, אז זה יכול להיות כאילו, כל כסף בסוף נגמר, כן? או, או הוא לא עושה מספיק כדי שזה, שמשקיעים ימשיכו להזרים עליו כסף. אז... שם אני זוכרת שממש חזרנו אחורה ברילוקיישן באותו יום למקום ההישרדות הזה, ואמרתי להם, תקשיבו, עכשיו אנחנו צריכים להציל את העסק. וזה מה שעשינו, וזה נורא נורא יפה גם לראות שבסוף כשמכניסים את המקום הזה ממקום נורא אמיתי וכולם מתגייסים, דברים קורים. אז לפעמים פשוט אני רואה כל מיני, או, או מדברת עם אנשים ומרגישה שהם הם לא מספיק בתו, ב, ב, בהתכווננות על זה, הם לא מספיק מבינים כאילו בסוף, האם הם צריכים עכשיו להשקיע הרבה יותר בלהביא לקוחות? האם הם צריכים להשקיע עכשיו אה, בדברים אחרים? האם יכול להיות שיש להם יותר מדי עובדים בעסק? כאילו, וזה גם קורה. כאילו... זה ממש נשמע מסע של
0: לבלום לתת גז, לבלום נכון, לתת גז. נכון. כאילו, אם בסטארט-אפ אנחנו כל הזמן up and to the right, אה, בצמיחה, צמיחה, צמיחה, ונרצה נכון. לראות יותר צמיחה, ועוד צמיחה, וצמיחה בריאה, אבל אין שום ספק שצריך לצמוח. פה את אומרת, יש נכון. תקופות שצריך לא לצמוח. נכון. ואז פתאום
1: אולי יש משהו בלטם, וצריך ממש לצמוח. ו... נכון. וגם צריך להיזהר, כי בסוף, בעסק, ההחלטה הכי קשה שלך זה להביא את האנשים. כי אתה לא, זאת אומרת, זה אנשים, אתה לא מביא אותם עכשיו ושולח אותם ומביא ושולח אותם. א', אתה לא רוצה לעשות את זה, אבל גם בסוף... אתה לא, זה לא אוקיי, זהו, כיב, כאילו, גוגל, כיביתי את השלטר מלהוציא מרקטינג, נגמר הסיפור. זה תהליך, זה כסף. זאת אומרת, כל, כל, כל התחייבות כזאת לאנשים, צריך להסתכל עליה כהתחייבות שתיקח לך בסוף שלושה, ארבעה חודשים קדימה של כסף, שיכול להיות מאוד מאוד מהותי. אז הרבה פעמים יש את הצמתים האלה שאתה אומר, אני בוחר לא לצמוח עכשיו. אני בוחר לא לצמוח, כי הלצמוח הזה, יחסית לזה שאני אצטרך לקנות בן אדם, אז צריך להיות נורא נורא מודע לזה, ו... איך נפרדת מזה? איך עינת, שעושה את
0: זה, בואי, שמונה שנים, הופכת להיות עינת שאומרת, צמיחה בכל מחיר, ובאמת בכל מחיר. לקח לי זמן, זה מייד.
1: תהליך. לקח לי זמן, זה לא היה בלילה, באמת זה לא היה בלילה, ושוב, אני אומרת, לכן גם ההחלטות הראשוניות שקיבלתי בפאפאיה היו להביא אה, לקוחות בשלב נורא נורא מוקדם, ולא להיות במקום שאומרים... רגע, צמיחה בכל מחיר, או פרודקט בכל מחיר. כן, עבדנו סייד בי סייד לצד לקוחות. אני חושבת שלמוצר שאנחנו מפתחים, זה עשה הרבה טוב, כי זה גרם לנו לדייק אותו ולהבין את הצורך ואת הזה, אז זה היה שווה את זה. זאת אומרת, אבל שוב, זה היה הימור, לא, זה, זה לא היה, בואי, בואי נודה באמת, זה לא שלקחתי איזה החלטה, זה מה שהכרתי, אמרתי, אני לא יודעת לעשות משהו שאני לא רואה את הלקוח בסוף, אומר לי, זה טוב, אני משלם. זה, זה הביטחון שלי, שמה שאני עושה ולקח לי זמן, זה... וכשגייסת כמה, כאילו, מתי, במילה, מתי גייסת כסף וכמה בפעם הראשונה? אז ב-2016, ביוני 2016 גייסנו בערך אה, 600-700 אלף דולר, אה, ואז אה, כזה, כאילו, גייסנו עוד אה, בדריפים כזה, כאילו, ובכל מיני סייפים, וזה עוד אה, בערך אה, חצי מיליון אה, בחצי שנה שאחרי זה. מעולה, אז יש לך מיליון וחצי דולר בבנק.
0: שזה מעולם לא קרה לך לפני כן במסעות העסקיים שעשית. נכון. אז שם, איך את מצדיקה לעצמך הדרגתיות, או, או את כל הדברים האלה שאת אומרת, רגע, נגדל לאט לאט, על פניו רוצים שתיקחי את הכסף הזה, ותוך, למי שלא יודע, ותוך 18 חודש תוציאי אותו,
1: ותגייסי עוד. אז קודם כל, אני חושבת שלקח לנו הרבה דם, יזע ודמעות לגייס כל דולר, אז היינו מאוד מאוד, היה לנו הרבה ריספקט לכסף הזה, ולא התייחסנו אליו ברמה כזאת. כן, תמיד גדלנו, כי בסוף היינו מאוד קרובים לשוק וקיבלנו הרבה זה, אז כן, נגיד, כמעט לא היו לנו הוצאות שיווק בשנה הראשונה. כי ממש, לא היה לי אפילו פונקציה כזאת והיינו מוציאים כלום, ממש כלום ושום דבר, וגדלנו אורגנית. כי התקמצנתי, זאת האמת, וכל פעם אמרתי, אוקיי, אני, אני יכולה לעשות את זה לבד, אני אעשה את זה. וגם לא הייתי אנשי מכירות, כי גם על זה התקמצנתי, ואמרתי, אני אביא את המכירות, ואני יודעת למכור, אז, אז כאילו, בואו בוא נעשה את זה שם. אבל אני כן זוכרת שבתוך התקופה הזאת, שזה מעניין רגע, כי זה מתחפש ללין לחשיבה רזה. אבל את לא, לא
0: סתם חות במילה קמצנות, את אומרת, כאילו, זה, זה לא בהכרח רזה ונכון לעסק או לסטארט-אפ, זה...
1: נכון, לא, לא ידעתי זה אז אם זה... חשיבה אחרת פשוט. לא ידעתי אז אם, אם זה בסוף... זאת, זאת אומרת, לא, לא הייתי בביטחון להחליט הח, החלטה אחרת. אז החלטתי לעשות את זה בצורה הזאת, כי שם היה לי יותר ביטחון. כאילו, בסוף ההחלטה של להוציא כסף ולראות את הקופה המתרוקנת היא החלטה קשה, כאילו, את יודעת, המיליון וחצי דולר האלה אז תמיד יש את הנקודות האלה, זה לא הרבה כסף בסוף כשאתה מסתכל על זה, זה לא מספיק כדי לעשות דברים מהותיים, ופיתוח לוקח זמן, וזה לוקח זמן, וזה רוצה את זה, וזה, וכנסים, וזה, זה כאילו פתאום, הכסף הזה מתעופף לך לכל מיני סעיפים באקסל נורא נורא מהר. אבל אני כן זוכרת שכשהתקשינו לגייס את הכסף הראשוני, זאת אומרת, את ההמשך אחרי זה, אבל כן, היו לנו לקוחות, אז אמרתי לראובן ועופר, אני נורא דחפתי אותם לגייס אנשים, כי הם גם באו ממקום נורא שמרני, ובסוף שניהם היו בסטארט-אפים שלא היו בהייפר-גרוף, וגדלו כאילו יחסית בצורה ככה יותר שמרנית. וגם אגב, המציאות שהתחלנו לא הייתה המציאות של היום, של צמיחה בכל מחיר, וטירוף, ובואו נגייס 50 אנשים, וזה, והכסף מסתובב ברחובות, זה היה הרבה, הרבה הרבה יותר, מה שנקרא, רגוע מבחינת מה שקרה, אבל אני זוכרת שאני אמרתי להם, אמרתי להם, תקשיבו, את אנשי הפיתוח, כאילו כבר גייסנו את הסיבוב הבא, ולמרות שאין לנו כסף בקופה שנתיים או שנה קדימה, אתם מתנהגים כאילו שכן. ולקח לי זמן להעביר אותם את התהליך הזה של להביא מספיק אנשים כדי לבנות את המוצר. כי שוב, אמרתי את זה גם בהקשר של העסק ונגיד את זה גם עכשיו, ואמרתי להם את זה גם אז, יש הוצאות, כאילו, שנגיד אם לקחתי כבר מתכנת אחד ומשרד, אז הוא כבר שם, עכשיו אם אני לא אביא לו עזרה, הוא לא הצליח לה, לעשות עבודה של שלושה אנשים, אז הוא הצעה קבועה שלי כרגע. ואז הוא לא משחרר מספיק דברים, ואני מבזבזת זמן, אז אני צריכה להגיע לאופטימיזציה על החודש הספציפי הזה. ואני מבחינתי, עכשיו לפתח את המוצר ולהגיע לזה, זה היה אופטימיזציה, כן, דברים שאני יכולה לעשות בידיים. עשיתי בידיים, באמת, זה היה החלוקה. כאילו, כל מה שאני יכולה להוריד מהשולחן ברמת הוצאות, אני אעשה, אבל להם אני לא אתן, כי זה בסוף מה שאנחנו עושים. כי זו ההשקעה שתוביל אתכם, זה, זה כמו נכון, להכניס את העובדת הראשונה נכון, ב... נכון, נכון. ואם אנחנו עכשיו לא ניקח את החודשים האלה ואת ההוצאות הקבועות שיש לנו בחודשים האלה, ונוסיף עליהם עוד הוצאות ונעשה אופטימיזציה לתקופה הזאת, זאת אומרת, אני אביא אה, מפתח, אבל אני לא אביא
0: וואו, זה כאילו, זה מעניין, זו חשיבה אחרת, עינת. את יודעת שדיברתי עם אלפי יזמים בעשור האחרון, רובם לא מגיעים מרקע של עסק, שהם מחזיקים ומחזיקים בראש את ה-pnl, ויודעים להגיד מה בעצם הוצאה, ואיזו הוצאה כרגע מחזירה את עצמו, ומה המכפלות, וזה מדהים שרציתי לשאול אותך איך שכנעת אותם, את עופר ורובן, אבל זה מעניין לראות איך לקחת את מה שאת כן יודעת, ותרגמת אותו ל... למה שנכון לסטארט-אפ. כאילו, אני הייתי אומרת, אוקיי, יש לך כאן מפתח אחד ויש יותר עבודה ממה שהוא יכול להכיל, זה סטאפ פורפליור, הוא לא יצליח, את לא תצליחי. כן. את באה ואומרת, רגע, לא. הוא כרגע בזבוז, כי עד שאני לא אשקיע, אז בעצם, אז כל השפה נשארה מהעולם העסקי, ופשוט מינפת אותה נכון. למסע היזמי, זה מעניין. כן. תגידי רגע, איך היה להכניס שותפים, שזה בעצם המשקיעים, <אח> אז קודם, טראומה, קודם, טראומה, כן. קודם
1: כל, בואו נדבר על המילים, בסדר? כי לקח לי זמן להבין, שותף ומשקיע זה לא אותה מילה. נכון. זה ממש, ממש, ממש טרמינולוגיה שונה. כסף זה כסף, ושותף זה מישהו שבא להיות שותף איתך בטוב, ברע, בצרות, בשמחות, בכל הדברים האלה, מגיע בבוקר ועושה את הדברים. וכל ה... אני חושבת שאחד הדברים שכרגע אני ממש אגיד שזה בעיניי צ... 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 צמד מילים שלא הולך ביחד, זה שותף אסטרטגי. אין כזה דבר. אם הוא רוצה להיות אסטרטגי, שיביא כסף, אם הוא רוצה להיות שותף, שיבוא לעבוד. כל מה שבאמצע, בעיניי, לי, אוקיי, ויכול להיות שאני מקצינה את זה, לא, לא עושה שכל, זה כזה מין, אה, כזה... אין הלימה
0: עד הסוף, את אומרת. בסוף כן. יש איזושהי התנגשות, אז בואו לא נכבס את המילים.
1: נכון. ובסוף, כן, כשאני אה, 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 מכרתי את המניות שלי ברילוקיישן, חשבתי שאני מכניסה שותף, שותף אסטרטגי. אה, ידעתי שהוא לא יבוא כל יום למשרד, ולא, הוא בסוף חיפש עסק להשקיע בו, ולראות בסוף את שורת הרווח. הוא לא היה שותף שלי. הוא לא חווה את הקשיים ואת הזה, עשינו ישיבות בורד, התייעצתי איתו אולי בדברים ספציפיים, זה לא נקרא שותפות. כשאת ישן טוב בלילה, שפות.
0: הוא ישן טוב בלילה, כשאת לא ישן טוב בלילה, הוא <laughs> עדיין ישן טוב מכן, בלילה, נכון,
1: בדיוק. <laughs> ומשקיע זה משקיע, בדיוק. וגם נורא חשוב להבין את זה גם לצד השני, כי אני חושבת שהרבה פעמים נורא מנ... מפילים על משקיעים את הדברים הקטנים. עכשיו, שוב, הם משקיעים, באמת, לא, לא בא להם לשמוע על ה... כאילו, זה חשוב להיות נורא כנים איתם, וזה חשוב לא רק לתת להם את כמה הכל מדהים, אבל זה גם חשוב לייצר את הגבולות. זאת אומרת, הם משקיעים, הם לא באו עכשיו לעזור לי בדילמות הקטנות של היום-יום. אם אני מתייעץ איתם, זה על דברים אסטרטגיים, זה על דברים מהותיים. זה איפה שבסוף החברה צריכה לקבל איזשהו כיוון שישפיע בסוף על העתיד שלה. זה לא על, תקשיב, יש לי איזה עובד, ואני לא בטוחה אם הוא טוב או לא טוב, אולי כאילו, נעביר אותו, נפטר אותו, אולי הוא לא מתאים. לא, הם לא שם בשביל הדבר הזה, הם לא חיים את העסק. אז... אז א', למדתי משהו שידעתי אותו תמיד, שאני צריכה ללכת עם התחושות בטן שלי, זה, זה מה שעובד לי. אני לא יודעת לקבל החלטה שהיא מנוגדת לתחושות בטן, וכשאני עושה את זה, עשיתי את זה פעם אחת, וזה לא עבד. אז היה לי נורא חשוב, כשהכנסתי משקיעים לפאפאיה, להבין מי האנשים, ובאמת להתחבר אליהם, ובאמת להבין שזה אנשים שאני מרגישה בנוח איתם. ושוב, זה לא אומר שאני רוצה... לראות אותם כל יום, לצאת איתם בערב, אה, להתייעץ איתם, אני פשוט מרגישה איתם בנוח, אני מרגישה שיש איזשהו משהו שאני יכולה להצליח ולהיכשל, וזה יהיה בסדר, אני לא ארגיש לא בסדר, אני לא ארגיש, ואני גם ארגיש שאנחנו... איכשהו חיים באותו, באותו טון, אוקיי? כאילו... זה מזכיר קצת את מבחן המציאות, ש... את בוחן המציאות
0: שתיארת לאסיה. כאילו, המקום הזה שאת שוב אומרת... נכון. הם משקיעים, אני יזמת, הם אסיאתים, אני ישראלית, זה לא משנה. יש איזה תדר כזה בחדר ש... נכון. שמתקיים.
1: נכון. ו... ו... ושזה גם קצת שווה, זאת אומרת, אני, תמ... יש אנשים שתמיד מרגישים, מרגישים לך נורא חשובים, ונורא זה, ונורא פה, ואתה מרגיש כזה נורא קטן לידם. אז, אז אני לא אוהבת להיות בסביבה כזאת, קשה לי נורא. אה, זה, זה כזה מרגיש לי, אוקיי, אני לא יודעת איך להתנהל כאן, כאילו, אני יודעת להתנהל עם אנשים שאני יכולה להגיד להם הכל בפרצוף. להרגיש נורא 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 בנוח, מאוד א-פורמלית, אף אחד מאיתנו לא מאוד חשוב, כאילו, הכל בסדר. הדימוי הזה של הדגים מול דגים, ולא איזה כריש, שזה נכון. לא משנה אם הוא כריש
0: באמת, השעה נכון, תוסחת או לכריש. גם
1: דגים, כאילו, לפעמים יש לך את הזה שחושב שהוא אבו נפחא ומנפח זה את עצמו,
0: לפעמים <laughs> <מישהו> <laughs> <לקריש>. <laughs> כן, את הופך
1: מישהו לכריש. כן, נכון. אז קצת מי שאת מרגישה איתו שאת שווה בין נכון. שווים, ולא... אז, אז השיח הזה של לבחור להציב את הכללים בצורה מאוד 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 ברורה של מה חשוב ומה לא חשוב, הוא נורא חשוב, ו... וזה לפעמים קשה. אני חושבת שדיברתי על זה שדווקא אם לחבר לעסק ולאייטק ולסטארט-אפ, אז ממש הכסף, כשניסינו לגייס את הכסף הראשון לפאפאיה, אז נפגשתי עם מישהו שהיה הבוס הקודם שלי, והוא אמר לי, אני אשקיע. ואני אשקיע, הוא גם רצה להשקיע סכום די מהותי, מעל חצי מיליון דולר. וקבענו להיפגש שבועיים אחרי זה, ואני חזרתי מאושרת, אמרתי, זהו, סיימתי את הסיוט הזה שנקרא לגייס כסף, ובוא נחזור ונעבוד על מה שאנחנו רוצים לעשות. וכשנפגשנו, אז, ושלחתי לו את ההסכם, שזה סייף, זה דף אחד, כאילו, נורא פשוט, חותמים עליו למטה, זהו. וקיבלתי אותו בחזרה עם המון 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 הערות, הוא היה יותר אדום משחור. ושלחתי את זה לעורך דין שלנו, והוא אמר לי, אוקיי, הוא השקיע פעם בסטארט-אפים? אמרתי לו, לא, לא והם ביקשו להיפגש, ובאנו, אני ועורך דין, והוא ועורך דין, והעורך דין שלו, שהוא לא עורך דין של הייטק, בא והסביר לי שהם רוצים זכות וטו, ושליטה, וכל מיני זה. ואת יודעת, א', אתה לא מבין הכל בשלב הזה, ואתה לא יודע לפענח את כל הדברים, וזה גם חשוב, אגב, לשאול ולהבין על מה אתה חותם, כי בסוף זו החברה שלך וזה החיים שלך שאתה נמצאים כאן, אבל כשיצאנו מהחדר, העורך דין שלי אמר, עינת, אני אם תקחי מהם כסף, אני לא בטוח שתקחי עוד כסף אחרי זה בתנאים אי האלה פעם. אי פעם מאף אחד. ואני זוכרת שישבתי והתהפכתי על זה, והוא אמר לי משפט, הוא אמר לי, הוא לא יודע להשקיע בהייטק, יכול להיות שהוא איש עסקים מעולה. אבל הוא לא יודע להשקיע בטק. זה, זה לא שפה, זה, ו, וזה בדיוק אותו דבר, אגב, כמו שדיברנו על המעבר שלי מ, uh, מעסקים לסטארט גם כשבוחרים משקיעים, חשוב להבין שהם מבינים מה זה להשקיע ב, 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 במקום שאתה נמצא בו. זאת אומרת, אם הם משקיעים בעסק, הם משקיעים בעסק. אם הם משקיעים בטק והם מבינים את כללי המשחק, אז הם משקיעים בטק. וזה נורא 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 שונה. ופה את אומרת, זה עבר דרך איזה הסכם וחוזה
0: ומשפטי, מה מצופה שיקרה, מה לא יקרה בשנים <תרא�> הקרובות.
1: תראי, זה מצחיק, כי אני שאלתי אותו בחדר, אמרתי, אני לא מצליחה להבין, יש לך זכות וטו, אז עכשיו אנחנו רוצים לייצר פיצ'ר. אז מה, אני צריכה להתקשר לך ולבקש את אישורך, ואם תגיד לי לא, לא נראה לי שהפיצ'ר הזה טוב, אתה, אז, אז אנחנו לא נפתח אותו, כאילו... אז הוא אמר כן. אז את יודעת, הוא גם לא ידע, אבל זה נראה להם הגיוני, כי ככה הם עושים חוזים. כן. כשהם uh, קונים uh, מפעלים או חברות כן. והכול, Uh, העברה כאילו של, של מה שהם מכירים בעולם הזה לעולם הזה. ו, וזה לא היה מותאם. ו... ונראה
0: לי שזה שיעור שכבר למדתי מחברת האחזקות, אז לא יכולת לחזור עליו פעמיים, לבוא ולהגיד... זה לא עובד טוב על הנייר, אבל בוא נראה מה יקרה בשטח כבר. א', השיעור
1: שלמדתי הכי גדול בחברת האחזקות זה פשוט שלא הקשבתי אז לעורך דין, אז עכשיו הקשבתי מאוד לעורך דין, אז כן, זה... כן, וגם שדברים לא מסתודרים, זה לא שכאילו, בוא נראה מה יקרה ובמקסימום זה יסתדר, לא. אם כרגע זה לא נראה טוב, זה כנראה לא יהיה טוב. נכון, אבל התהפכה לי הבטן, ובאמת, לקח לי שלושה או ארבעה ימים לחזור ולהגיד לו, תקשיב, אנחנו לא נתקדם ואנחנו כבר כאילו זה המאניה דיפרסיה המושלמת של יש, גייסתי כסף, טוב, חזרתי לנקודת ההתחלה, <laughs> עכשיו אני עוד פעם צריכה ללכת ולעשות את השיחות האלה ולחייך יפה, ולשלוח אקסלים ומצגות ועוד נייר ועוד נייר ועוד זה. אז כן, זה... אז אולי גם פה יש צעד אחורה, שניים קדימה, שלושה אחורה. יש תמיד, יש תמיד, יש תמיד. ובאמת, אני חושבת שקודם כל, זה ש... אמרתי, מצד אחד אני ישנה יותר טוב בלילה. באמת, אין לי דאגות אה, קיומיות, אני אגיד על הראש, אה, כי אני יודעת שבסוף... אה, ואגב, אם יש משפט אחד שאני אמרתי לכל העובדים שלי, תמיד בפאפאיה, כשראיינתי אותם לעבוד, זה, אני יודעת להבטיח לך שאנחנו יודעים לשלם שנתיים משכורת. מעבר לזה אנחנו לא יודעים. ותמיד, בכל שלב של החברה, היה לי נורא נורא חשוב שאנשים יבינו. שזה מה שאנחנו יודעים כרגע ולשם אנחנו מתכננים. זאת אומרת, כי בסוף אני חושבת שזה גם האחריות שלך, כאילו באמת, יש לנו אחריות כיזמ, כיזמים, אבל, אבל אני אומרת שבסוף הטרדה הזאת, כן, זה לא שמגיעים לאיזושהי ארץ מובטחת וזהו, עכשיו גייסתי מלא כסף, עכשיו אני לא עושה שום דבר. מפלס הדאגות והחרדות מתחלף במשהו אחר. וכמו שאומרים על ילדים, ילדים קטנים צרות קטנות, וילדים גדולים צרות גדולות, אז גם כאן קצת עובד. הדבר האחרון שאני ככה רוצה
0: ש... מציקה לך, כי כאילו נגענו בזה, אבל איך ממקום סופר אחראי, וגם עכשיו את מתארת קול שכל הזמן שואל את עצמו שאלות שנתיים קדימה, את עושה סוויץ' לצמיחה בכל מחיר. ורגע, את בשוק תחרותי. <laughs> <laughs> אמרת קודם, אוקיי, אז הבנו שתחרות היא לא אותן ענקיות שנותנות שירותים, אבל בואי, לא אמצאת את השוק, והHR זה דבר שמתפוצץ, ויש עוד... אנשים שרוצים לכבוש את השוק, מה שנקרא, והמשקיעים שלך רוצים שתהיי מספר אחת בעולם, כי בגלל זה הם נכנסו לכל הדבר הזה. איך את היום גדלה מספיק מהר, ולא עדיין מוצאת את עצמך שמה כל מיני מחסומים, ששוב, במסע העסקי הם היו מאוד נכונים, אבל היום הם, הם אולי בעוכרייך.
1: אז קודם כול, אני מביאה אנשים שיעזרו לי בזה. ובאמת, נגענו במרקטינג, אבל אני חושבת שאצלי המרקטינג תמיד היה המקום הכי... שזה הכי בא לידי ביטוי. אז כן. בואי
0: תדברי על זה, כי כאילו, מתחילת הפרק את נכון, נוגעת בזה, ורואי נכון, וזה. נכון. איך אתם אומרים מרקטינג? בסוף, אם מסתכלים
1: על פפאיה, אז אנחנו באמת בזבזי מרקטינג נורא 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 קטנים. ואיכשהו יצא שרוב הזמן של החברה, השיווק דיווח אליי. ומצלח, מדהים, כן, כל הכבוד להם שהם שרדו, כאילו, זה מה שזה. לא, זה גם תמיד איכשהו, איכשהו, אתם היזמים, כן. לוקחים אליכם את האזור הזה שהם הכי מפחדים ממנו. לא, אני אוהבת אותו, זה הבעיה שלהם, אבל בסוף אני לא באמת, כאילו, זה לא ההתמחות שלי, אני יכולה להבין את השפה ואת הדינמיקה, ואני גם אוהבת, אולי לא טובה בזה, אבל לפחות אוהבת את הקריאטיביות ואת הזה, אבל... אבל את אומרת בעצמך, שני, אני לא יודעת, נגיד, אני לא יודעת לנהל קמפיינים בגוגל ולהוציא מיליונים ולהגיד, אוקיי, כאילו זה לא, זה לא המקצוע שלי, לא למדתי אותו מעולם. אין לי את ה... ש... כאילו, צריך לעשות את זה בצורה אחראית, כן? כאילו, ללחוץ על הגז ולנסוע זה בסדר, אבל בסוף, אם אתה לא עושה את זה בצורה אחראית, אז תתנגש בקיר. אז שמה, בסוף, תמיד אמרתי, אני צריכה... אני במקומות שבהם אני לא יודעת לנהל, אבל אני יודעת שצריך לעשות אותם. מביאה אנשים שאני חושבת שהם ה-best in class ועושים את זה. אז נגיד צירפנו ממש לפני כמה חודשים את צביקה ליבליך שהצטרף אלינו מקשת. ואנשים אמרו לי, מה זה, זה ממש לא טריוויאלי. אמרתי, זה מאוד טריוויאלי. הוא יודע לבנות ברנד, הוא יודע לבזבז כסף בדרך במרקטינג טוב. מה שאני לא יודעת לעשות. ובסוף הוא יודע לעשות אסטרטגיה של מוצר, שבמקומות שבהם לי אין את האומץ, או את היכולת להוביל את זה כמו שצריך. אז ממקומות, לפעמים אני חושבת שאתה מחזיק דברים כי אתה טוב בהם, אבל אתה באיזשהו מקום... עושה נזק כי אתה לא מספיק טוב כדי לעשות את זה בסקייל. ושמה זה הנקודה שנורא צריך לשחרר, כאילו, צריך להגיד, צי מכאן, לכי, כמו שאמרתי, צי לאסילאסיה, לכי, תמצאי דברים אחרים, תעסק בהם, כאילו, תביא את זה למישהו אחר, וזהו. נורא קשה לעשות את זה, זה, כמו שאמרתי שלא עושים יזמות על הדרך, אז גם לא עושים תפקיד על הדרך. ואם אתה עכשיו שם יעדים של צמיחה אגרסיבית, אז אתה חייב לתמוך בזה בארגון. עכשיו שוב, זה לא... זה, זה צמיחה... אגרסיבית מאוד אחראית, כי אני אומרת, אני מקצה, כמו שאמרתי על המפתח, אני מקצה מספיק משאבים כדי להגיע אליה, ואני גם חושבת שהמוצר מספיק טוב ובשל כדי להגיע אליו. אז זה לא, יאללה, בואו נשרוף עכשיו, אני לא יודעת מה, נשים אה, אה, 50 מיליון דולר על זה, ונקווה שיהיה טוב, ונתפלל ש, 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 שזה יתפוס. לא, זה לעשות את זה עם, עם אסטרטגיה מאחורי זה מאוד ברורה, ו, ודווקא ההפך, להגיד, זה היעד, עכשיו בואו נבנה את התוכנית אליו, ו, 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 ונגרום לזה לקרות. אני
0: חושבת שזה כל ממש חשוב בתעשייה. אני חושבת שהרבה מאוד אנשים אמר, התחלנו את הפרק עם זה, ונראה לי נכון לסיים, שהרבה יזמים מגיעים מהחלום על הסטארט-אפ, ואז יש הרבה סיסמאות, וזה בסדר, אבל משקיע זו סיסמה, והנה מה שמעתי על משקיעים, הנה הפחדים, ויש משהו בדרך שאת מדברת על הכל שהוא מאוד קונקרטי, באתי מהשטח. כי זה קונקרטי, אני אומרת, וזה, וזה נשמע
1: אחרת. ו... תראי, אני תמיד משווה את זה, אני כשהייתי צעירה הייתי שכיינית תחרותית, כאילו, התאמנתי והייתי שכיינית, אפילו די טובה בזה, ובסוף כשאתה עושה ספורט תחרותי, הרי יש לך את היעד שאתה רוצה, את הזמן הזה שאתה צריך לנצח. עכשיו, זה לפעמים פסיכי, אתה מתחרה, אתה מתאמן בשביל לשפר שנייה שמישהו אחר... הצליח לעשות יותר טוב ממך על אותו מרחק, וזה מטריף לך את השכל, ואתה יכול באמת לעשות אינסוף אימונים, וזה, וזה יכול לקחת חודשים. אבל זה נורא נורא, נורא מתודי, נכון? זה לא שאתה נכנס לבריכה, הוא אומר, את, אתה מתאמן, ואז אתה לוקח מאמן, והוא בונה לך מסת שריר פה, והוא עושה לך זה, ופה ושם, הכל כדי להגיע ל, ליעד הזה. ואני חושבת שבסוף... זה די אותו דבר, כאילו, צריך לשים יעדים, כן? אני חושבת שהעניין הזה של לא לשים יעדים מאוד אגרסיביים לעצמך, של להגיע, אבל אחרי זה צריך להגיד, אוקיי, עכשיו בוא נבנה את כל העולם התומך הזה, ונצליח להבין איך אנחנו עושים את זה, כי זה לא, בוא נתפלל. אגב, זה גם קורה לפעמים, אני נורא מקנאת באנשים שכל הזמן המזל עובד, עובד להם, אח שלי, נגיד הקטן, הוא כזה, כן? הוא לא יודע, הוא, הוא, יש לו המון מזל והמון קרמה, וכל הזמן זה מעצבן לי, ובכלל זה <laughs> הוא
0: אם מאזין לנו מישהו, מאזינה לנו מישהי שיש להם ככה התלבטות, יש לי רעיון, מה לעשות איתו, יש לי מומחיות, אני רוצה למנף אותה לחברה. מה ככה הדבר האחד הזה שאת רוצה להגיד להם, להשאיר אותם איתו?
1: אז אחד שהוא שניים. קודם כול, להבין באמת, האם אתם מוכנים להתחתן עם הרעיון הזה, וללכת איתו עכשיו, ולעבור איתו את העשור הקרוב, ולטפח אותו, ולהגדיל אותו והכול, כי זה מה שזה דורש. וב', האם באמת, בסוף, ما, מה הרעיון הזה יכול להיות? הוא יכול להיות עסק, הוא יכול להיות uh, חברה, הוא יכול להיות סטארט-אפ, מה הוא יכול להיות? יכול להיות, לא יודעת, עמותה לצורכי, לתועלת הציבור, יכול להיות הרבה דברים, ומשם לדייק אותו, ולא, כאילו, uh, יש לי סטארט-אפ כאמרה, זה אחלה, זה נורא נורא נחמד, אבל זה לא מספיק.
0: אני אוסיף לזה משהו שאמרת בהתחלה, וככה אפילו לא התעכבת עליו הרבה אבל הוא נשאר איתי. תסתכלו מסביב, ותשאלו עצמכם כמו מה וכמו מי אתם רוצים להיות. יש משהו ב, ברגע לצאת מעצמנו בעיניי? ונגיד, יאה, הנה, עינת עושה את זה, ועושה את זה בעולמות ה-hr, והנה היא לקחה שירות והפכה אותו למוצע. או, oh, כזה מסע אני רוצה, או, oh, דווקא רועי התחיל מגיימינג, וזה המסע שאני מתחברת אליו. רגע, לזהות במציאות שכבר עובדת משהו שאני מתחברת אליו, ואז לשאול את עצמי, למה אני מתחברת לזה, ומה משם אני יכולה לקחת למסע שלי? ודי מהר ומוקדם לצאת מהמקום של אני בתוכי, עם הלופ של עצמי, של יש לי איזה רעיון חלום, וכמו
1: שאת אומרת, הוא, הוא סיסמה והוא נחמד, ולעגן אותו באיזה מציאות שכבר קיימת. נכון, לגמרי. וגם, אני חושבת שבאמת, בארץ צריך... לפעמים אנשים הולכים בגלל העילה הזאת של הסטארט-אפ והטק, והזה, ופה ושם, ומדורי כלכלה שנורא אוהבים... כאילו זה לא מעניין, באמת, זה לא מעניין, זה נחמד, זה עובד לפעמים על אגו, אבל כאילו לא מקבלים קו אשראי מהבנק על כתבה בגלובס. נכון, לגמרי, 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 תאמינו לי.
0: מעולה. עינת תהיי זמינה גם בקהילה שלנו לשאלות כשנעלת את הפרק? אני ממש מנסה שכן. תודה רבה שבאת. איזה כיף היה. ממש. תודה לכם שהאזנתם.